0: 各位听众朋友，大家好，欢迎收听杨照谈书。本节目台北广播电台分 m 九三点每个星期一到星期五晚上九点为大家播出。我是杨照，在今天的节目当中要为大家介绍的，这是一本在一九八六年出版的英文书。但是从1986年到现在，这本书已经变成了这个题材上面的类经典。经过了三十几年的时间，当大家讲到香港，尤其是在1997年之前，大英帝国离开香港之前的那种状况，这本书就变成了既带有怀旧的意味，但同时又是历史影像最佳的记录。这本书作者是 j a m Morris， 书名叫做《香港》。大英帝国的终章，在台湾中文本原来由马可波罗出版公司出版，现在八旗文化出了二版新版。所以，如果过去没有读过这本书的朋友，或者是看到了今天现在的香港，因而比对过去在大英帝国治理之下的香港，你对这个题材有相当兴趣的话，那这本书值得你注意。这本书的作者 Jan Morris。他的背景，他的生平也很特别。他本名是 James Morris， 他在1926年出生于英国，毕业于牛津大学。到1 9 7二年的时候，他透过了变性手术，变成了 j a m e s Morris。j a m e s Morris 曾经被英国《泰晤士报》誉为二次战后最伟大的五十名作家之一。他被授予英国笔会终身成就金笔奖。也曾经获颁威尔斯大学荣誉文学博士，他有着非常丰富的著作，曾经得过英国的布克文学奖、海涅曼图书奖、亚瑟克拉克奖等等。在这本书里 ，Jim 在这本书里 ，Jim Morris 在这本书里 ，Morris 先从中国开始谈起。当然，他跟中国的关系主要是。旅人的身份，他说，旅人在中国可以目睹许多令人叹为观止的奇景。我们还是要记得，这是他在1980年代所写的。他说，从位于严寒北方的哈尔滨，到地处新疆沙漠的乌鲁木齐，由中苏边境到争议不断的中印接壤，一路行来，处处可见奇观异景。大地景观有清幽，有壮阔；气候随着地域不同而有各种的变化，有令人讶异的城镇，也有滚滚大江长河，有亭台楼阁、花美桥梁、浩大水坝，也有杂耍骆驼和火红的标语；有难以想象的暗淡小荒村，也有富丽炫目的观光大饭店。古董一般的中国帆船悠然地航过，蒸汽引擎在火车站喷着气。通行无阻的高级通行无阻的黑色高级礼品车经过森严门禁，朝向大权所在的办公室驶去。然而，中国最惊人的奇景在哪里呢？在广大国土的南方边缘，就在北回归线下方，那就是流经广东省的珠江汇入南海之处。每天晚上十点钟，有一艘叫做“新湖号”的大船会从广州顺着河口而下。Morris 说：“对我来说，这趟旅程宛如到戏院消磨一晚。从停靠的码头可以看到白天鹅宾馆，那是一栋时髦的观光大饭店，方便你在看表演之前用餐。码头入口处的官员漫不经心地打手势，就像剧场走道上的领卫员，示意你通过。通关过程很简短，几乎才刚办好登船，入住到有棕色铅板装潢的客舱里。”在铺位旁边还摆了印花热水瓶，装满了热茶，你就可以感觉到船只引擎的震动。往窗外看，广州的灯光迅速地往远方划去。你很可能是欧洲，你很可能是船上唯一的欧洲旅客。那些和你同船的中国人看起来有相似的面容，身穿高领黑服、一质气实的老太太，精灵的。睁大双眼的孩童，一脸倦容的妈妈，身形强壮而神情焦虑的爸爸，全都扛着类似且凌乱的行李，整齐划一的小跑步。他们看起来不大像是真人，比较像是走动当中的人口统计资料。这些中国人大都待在甲板底下，说长道短、读纸牌、吃东西、睡觉。要是你趁着船只顺流航行的时候到甲板上，你会发现。自己几乎独处在黑暗当中，甲板上没有什么声音，只听到嗖嗖的风声，还有船底下远远传来涡轮机震动的声音。但是周围却有说不清的光线浮游而过，来自舢板或者是货船的灯光，渔夫的灯光，不知来自何处的手电筒光线，林立在河口两岸城镇村落散发出来的四十瓦灯泡光芒，越靠近大海。和面越宽广，灯光也就越来越微弱。此情此景就像是剧院里演奏过序曲之后，随之的这一小段的静默。夜色越来越暗，不时可以见到几个模糊身影沿着甲板凭栏而立。这个时候，你大概会有一种因期待而产生的战栗，那种感觉就像坐在剧院前排座位等着看另外一单表演一样。或许你会忍不住。想要回到仓房去睡觉，但要是你刚好像 Boris 一样，这个作者想要写一本书，那你就会情愿待在寒冷的甲板上，缩着身子，撑到尾气出现。当然，你免不了会打瞌睡，仿佛才过了一两下的功夫，你突然惊觉引擎已经熄火，船只静止在白茫茫的浓雾当中，雾笛不时响起，什么也看不到了。除了昏暗当中，突然出现一艘孤零零的舢板，发出咔嚓的声音，或者你勉强可以辨认出一艘货船经过的时候所留下来的依稀的形状。你所搭乘的新湖号，这个时候一片沉起，水面依然平静，雾气袅袅，有如舞台干冰的效果，就像在电视录影带里你会看到的那样。你可以说自己置身在任何一个地方，也可以说。哪里都不是。之后，就像巨幕升起一样，雾气也开始逐渐的升起，缓缓从海面上散去。而你终于恍然大悟，原来船这个时候已经抵达了另外一个港口停泊。视线恢复了之后，首先显现的是船只，有一艘又一艘，数量成百，有着各种大小以及各种形状的船只，到处有驳船发出嘈杂的声音。而且显然是从物里浮现的，而不是看到他们从水上浮着过来。接着你会看到岸边逐渐出现建筑物，它们以混凝土跟钢筋建成，大楼玻璃为幕墙，仍然亮着前一晚的点点灯光。那灯光不像在珠江河后所看到的惨淡，而是光影明亮、铺张奢华。正建筑物外墙还有巨幅广告以及。如林密布的电视天线，雾气飞升，建筑也随之越楼越高，一座高过一座般，壁垒相视。这些庞然明镜的建筑，或者是白色的，或者是银色的，甚至有金色的，都有圆窗或者是巨大的十质量。有参差型的，也有树立尖塔的；有参差型的，也有竖立尖塔的屋顶，层叠而上到这个层的高处。直到露出后方的青山，青山到处可见白色的别墅、蜿蜒的道路，还有山顶上的白色圆顶。旭日东升了之后，明亮的阳光映入高处山脊上一栋公寓大楼的窗子里，宛如整座建筑都着了火，在海面上燃烧着红白光芒。这就像是开场的前奏。随着雾气消散，中国最后的奇景。出现在你的眼前，这是一座非常先进的大都会，宛如出自于另外一个时代，或者是另外一种鉴赏标准所建构的建筑层叠，环绕着挤满船只的港口。它是全中国最繁忙、最富有，也最不同凡响的城市，那就是 Hong Kong 香港。香港不只是一座城市，还包括了大约。253座礁石和岛屿的列岛，并且加上一座多丘的半岛。西面跟南面是列岛，沿着中国的朦胧蓝色海岸静静坐落在烟霭当中，或隆或平。北面矗立着一道大陆山脉，宛如壁垒。这就是九龙的山峦。如果天时凑巧，雾气散尽，海面会是一片浩瀚的翠绿。要是能够别具慧眼来观看。不难想象，这个地方一百五十年前首次出现在世界历史上的情景。当年这些海盗岛连同附近的半岛都属于广东省新安县，也就是今天宝安。那时满清帝国以天朝自居，自认高于世上所有的王国。帝国定都北京，远在香港一千五百英里之外，最快的信差也要两个星期才能够抵达，所以当然不会看重。这个边陲角落，这个地区最早的先民，甚至可能不是华夏民族，而是称为瑶族的原住民。传说是一只狗和一位公主结合生出的后代。列岛和半岛上的先民聚落遗址，像是一个小集镇，或者是层层设防的村落般大小，留下了零零星星、令人费解的石刻。在这里，只有少数的资源，而且无论是岛屿。或者是大陆的土地，百分之八十都因为多山而不宜耕种。亚热带气候很恼人，最好的时候冷热适中，特别是在秋季，但也有非常闷热潮湿的时候。有的时候连续几个星期是多云阴天的日子，不但经常有台风，而且台风会特别的强烈。除了疟疾、霍乱、伤寒跟鼠疫之外，人们最怕的就是。皮肤会长出像猪毛一般刺毛的，叫做猪毛蜂。这就是香港的开场。Jim Morris 用这种方式带我们看到了香港，更重要的看到了香港的来历。我们休息一会儿，等我回来继续聊。请你去收听杨兆才书，本节目为台北广播电台 f n 9 3 1每个星期一到星期五晚上九点为大家播出到九点半。今天为大家介绍的，这是英国作家 Jan Morris， 他在1980年代后期他所写下的一本描述香港重要的书籍，书名叫做《Hong Kong: Epilogue to an Empire》，写的是香港，而且从一个英国人的角度，他所看到的，那就是。作为大英帝国终章，或者是大英帝国尾声的那样一个香港殖民地，一九八零年代的香港，每天从早上六点半到深夜十一点半，天星渡轮公司的双层柴油渡轮横渡海港，往返于九龙半岛南端的尖沙咀，还有香港岛古老的维多利亚城中环这两者之间，每天横渡四百二十次。这些绿白两色的渡轮载重三十九吨，航速平均每小时十二海里。船名全部都有一个星字，后星轮、小星轮、五星轮、天星轮、北星轮、灰星轮、晨星轮、星轮银星轮。它们还有前身的渡轮，从一八六八年以来。就在航行了，如今更成为世界上最有名的渡轮之一。来到香港的访客都会去搭他们过海，每天有成千上万的通勤者利用这些渡轮做交通工具。一九二五年罢工的时候，皇家海军接掌渡轮运作，结果招来很多抱怨，说皇家海军这些航行的技术比渡轮船员差得太多了。在这样的短程路线。即使是在恶劣的天气航行，也很少超过十分钟。经过了这么多年之后，这些渡轮停靠码头的时候熟练自如。身穿蓝色棉布制服的华人船员灵巧地控制着缆绳，华人舵手好整以暇，有充分的时间从这间操作室转移到另外一间操作室，准备航向回程。而许多正要上船的乘客也一样。铁则栅栏拉开，让他们上船的时候简练得很。有的上船看报纸，有的漫不经心。木椅背翻转一个方向，以便坐的时候面向前方。渡轮上分成两等，头等在上层，二等在下层。不过有钱的人也常常情愿搭二等，为什么呢？因为靠岸的时候下船比较快。他说：“我们最初在香港过海的时候搭上层。”也就是做随意状，咔啦一下，把椅背向后反个方向，仿佛这辈子早已经坐惯坐熟了。我们在帆布棚下的阴凉处坐下来，这个时候的帆布棚隔绝了右边来的炽热的阳光。多轮摇晃着驶离码头的时候，我们也准备好要来检视同船的乘客。我们打算牺牲过海的时候会经过的景色。这是世上最引人的风光之一。不过，我们宁可看船上的乘客，因为也可以看到很多东西。他们和星湖号上的乘客大不相同，有各种举止、态度跟种族。例如说，此刻身边坐的是一位年轻的华人小姐，大概十八九岁，穿了一套精致整洁的黄色田径服、运动鞋，还有白色棉夹克。夹着塑胶发夹、戴角质镜框的眼镜，正在读《姐妹》杂志。他旁边再过去是四个块头很大、脸色红润的洋人旅客，瑞典人还是德国人呢？正在互相比较摄影机。再过去是一个华人老头，穿宽松黑夹克和高领装，正很近的瞪视着一侧儒家学说书籍。不过呢，也有可能。是关于电脑辅助投资的专论。换句话说，他到底在读什么？这是 j i n Morris 随便猜的。再来有三个日本商人，年轻的生意人，态度圆滑，脸孔光滑，衣着光洁，提着公事包，坐下来的时候先拉拉长裤，等到确定座位干净之后，就彼此热切地交谈起来，一边查看着一叠叠的图表纸。靠近栏杆处坐着一对脸色苍白的英国男女，完全避开阳光。从英国人的角度去猜，觉得这可能是陆军二等兵和他的太太最近才抵达香港驻地，因为他们还不习惯，受不了这个气候，而且看起来情绪不好，无精打采。他们后面那两个人形成了强烈对比，那是龙精虎猛的在地人。打扮的就像功夫剧里的人物，长发、细长脸，肩膀周围是厚厚的肌肉。有一个高个子英国中年男人不屑找个位置坐下，而是去靠着甲板的支柱。他完全符合英国绅士的形象，不过却错在像是讽刺漫画里的英国绅士。他不时抬眼从半月形眼镜上方窥看审视我们其他人。这个时候，他脸上。会露出一抹微笑，他的脸色缓和下来，使得那张脸马上同时现出沉着、冷漠、超然、认同，却又有优越感的样子。甲板上也到处可以看到三三两两的美国人，是停泊在海运大楼游船上的同团旅客结伴出来玩。两个胖嘟嘟的银行家，还是股票经济之类的人，穿了扣紧的热带式西装，正在低头阅读。《Wall Street Journal》，还有一名孤零零的文弱书生型的年轻人。我们猜，他应该是要去参加什么样的学术研讨会吧？其他还有一些什么人呢？有五六个穿了校徽、鲜艳上装的华人小学生，背着书包，拿着网球拍。另外有一群菲佣，全都比手画脚，笑嘻嘻的，带着很多塑胶袋装的东西。还有一位刚好是我们认识的意大利人酒店经理。就裂开嘴冲着我们笑，双手松垮垮比个手势，表示太热了，热到极点。在这种种不同典型的人物之间，充斥着比较不突出却大批的普通华人人口，举止良好，有礼貌，大多数是年轻人，却不怎么汗流浃背。他们要不是一脸严肃，要不然就是看起来迷失在白日梦当中，很扎实。但完全没有吸收性，就像画在毛边皱纹纸上的水彩画一样。城内情况和渡轮上一样，也有少数得天独厚的鬼佬群，掺杂在香港这压倒性的庞大华人人口当中，成为改变的因素。最老手的外国人，当然就首推英国人。英国人在香港大概有三万人，包括驻军还有家眷。除了在市区中心之外，不太能够特别看到他们。虽然他们最多占总人口百分之零点五，但只要看到香港地图上的地名，都还会是让人不断想起英国人在这里居住很久。不过，眼前虽然这些在一九九七年之后可能会被一扫而光，但眼前这些地名仍然像是某一个老协会的名册一样，例如说有。Area Crescent， 有 p a r t i n g t o Peak， 有 m a u n Davis， 中文叫做摩星里，有 b o h a n s t r a n d 文贤东街，另外有 Shelley Street，Lady Clemented Road，Adrian Village， 还有 Belcher Street 等等。另外，每一任港督都,都有一些地点是以他们为名的，而到今天，甚至还可以看到很多纪念英国大班的街名，包括 p e r c i v a l i r v i n g Anton Landell Matheson Patterson Johnston Caswick s 等等，他说，在东方人眼中，英国人应该看起来都是同样的，难以分辨出不同。就像西方人看华人群众也一样。但你只要仔细看这份香港英国人的名册，你就会看出，过去一百五十年当中，曾经有过无数形形色色的英侨来到香港寻求发财机会，像是。贸易商的姓氏当中有很多苏格兰人，扎田、马蒂城、英内斯、马凯、麦格洛，这都是从英国姓翻译过来，这都是从典型的苏格兰姓翻译过来的。还有多到不可胜数的伊文斯、宗斯、威廉斯、戴维斯，这些姓氏不曾出现在这个殖民地的圣大卫协会和威尔斯合唱团。也出现在学院，还有政府部门，就表示这些人是从 Wales 来的。曾经还有过连续五位英国爱尔兰人来出任总督，有种种清楚可见的迹象显示，这些次级英国精神贵族历代在香港所展现的势力，尤其是英国中上阶级当中的名门标志，那就是复兴人家。他们也在香港历史上开枝散叶，在中文里面，我们留下他们的翻译的姓：费尔费斯克、丘蒙德雷、索瑞库克森、彼得森、陶德、阿克斯宗斯、史提勒、博肯斯等等等等。听起来真的是很多彩多姿的一群人物，不管是用来命名街道的姓名，还是 Celtic 姓氏，或只不过姓氏中间接了连号。然而，这些人绝对不是每一个都能够过得如他们家人所望，远走东方展开新生活，或者符合他小学老师对他的期望。权力和利益同样会腐蚀人心。香港的英国人就表现出了帝国身份地位的人最好和最坏的一面，而这最好和最坏的一面，也就要靠一个敏锐的香港人 Jim Morris， 他才能够。观察才能够用英国人的方式把它既精确又有趣的描绘出来。这些内容就构成了 James Morris 他所写的《香港大英帝国的终章》这本书。这本书呈现了一个英国人，这本书呈现了一个英国人在1997英国回归之前对英国所留下来的非常深刻的印象。感谢您的收听，我明天同一时间再会。